0: Nós nos dedicamos a estudar o capítulo, o parágrafo 1, em um encontro, o parágrafo 2, em um outro encontro e, hoje, o parágrafo, parágrafo 3 do encontro de hoje, que são parágrafos muito importantes e que precisam ser devidamente compreendidos. Então, se você tem o um livro físico, você pode abrir na página 22, se você tem o um aplicativo, basta a achar aí a Segunda Confissão Londrina no aplicativo, você consegue também acessar aí o capítulo que fala de Cristo como mediador, que é o capítulo 8, e especificamente o parágrafo 3 ah, Eu vou ler aqui ah, o parágrafo 3 vou pedir que você acompanhe, e depois nós vamos caminhar pelo conteúdo desse parágrafo. Parágrafo 3 do capítulo 8 diz assim. Em sua natureza humana, assim unida à divina, na pessoa do Filho, o Senhor Jesus foi santificado e ungido com o Espírito Santo sobremaneira. Nele se encontram todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, porque aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inculpável e sem mácula, e cheio de graça e de verdade, ele fosse plenamente qualificado para exercer o ofício de mediador e fiador, ofício que ele mesmo não tomou para si, mas para o qual foi chamado por seu pai. E o pai lhe conferiu as mãos, toda a autoridade e julgamento e ordenou que executasse essa autoridade capítulo 8, e temos tratado dele nos últimos domingos, ele é um capítulo que vai mostrar a condição de Cristo como ah, o Filho de Deus, obviamente, como o Deus que se fez carne, obviamente, mas a ênfase tem recaído principalmente no papel mediador desempenhado por ele, que é um papel que, está muito claro para nós, principalmente, mas não apenas, mas principalmente no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, por conta da necessidade de expor aqueles irmãos algumas questões vinculadas à própria fé antiga, o judaísmo, e a necessidade que eles tinham de reajustar a maneira de olhar a própria fé judaica à luz da revelação do Messias, à luz da revelação de Jesus Cristo, o capítulo ou o tratamento com, no que diz respeito ao sacerdócio de Cristo precisou ser tratado. E talvez seja o ponto mais amplamente tratado em Hebreus. Por quê? Porque você já observa que o autor de Hebreus começa a trabalhar o sacerdócio de Cristo no final do capítulo 4 de Hebreus. E esse tratamento ele se estende até o capítulo 10. Então, observe que boa parte, boa parte da obra de Hebreus vai tratar do ofício de Cristo como mediador. Vai mostrar, inclusive, que ah, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Vai afirmar a superioridade, portanto, do sacerdócio de Nosso Senhor em relação ao sacerdócio Levítico. Vai demonstrar que dentro da, dos elementos litúrgicos do culto do Antigo Testamento, Cristo, ele é aquele que cumpre todas as coisas, sendo ele mesmo o cordeiro e também o sacerdote ou o sumo sacerdote, e vai mostrar, obviamente, a sua superioridade para aqueles irmãos hebreus e a necessidade, obviamente, de crerem em Jesus. A ah, Boa parte da argumentação do Livro de Hebreus vai é, focar ou vai desencadear elementos para que o povo pudesse é, crer e pudesse viver sob a perspectiva de Cristo como mediador. O próprio conceito de mediador, ele é um conceito que, para sua devida compreensão, a gente precisa retornar ao Antigo Testamento. Não é, não é possível entender o papel de mediação feita por Jesus sem a compreensão do culto levítico, onde o sacerdote, ele ah, realizava a função de mediador entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. E Cristo, obviamente, é, conforme a própria, o próprio livro de Hebreus ensina, ele é o herdeiro de todas as coisas. Que as coisas que foram ditas e ensinadas aos pais pelos profetas ah, culminaram na pessoa de nosso Senhor. Esse parágrafo, especificamente, ele vai ressaltar dois aspectos maiores. E é claro que há desdobramentos dentro do parágrafo para esses dois aspectos maiores. São os dois grandes elementos que eu quero destacar, mas que têm os seus desdobramentos dentro do parágrafo. O primeiro é que a, o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, tem um papel fundamental na unção desse mediador na unção desse mediador. O próprio parágrafo vai falar exatamente desse ofício é, desempenhado por Jesus Cristo a partir de uma unção estabelecida pela pessoa do Espírito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu quero ressaltar é o comissionamento que o Senhor Jesus Cristo recebe para o exercício desse, dessa mediação. E esse comissionamento, embora já, já tenha, sido tratado nos, eh, tenha sido citado nos parágrafos anteriores, ele é novamente retratado aqui, que é um comissionamento que vem da parte de Deus Pai. Então, a gente observa que, embora o foco recaia sobre a pessoa, a segunda pessoa da trindade, que é nosso Senhor, mas observe essa, essa, essa sincronia, vamos dizer assim, no no trabalho, na história, né? no trabalho do pai, do filho e do espírito, mas também essa simbiose que envolve o trabalho do pai, do filho e do espírito na obra da redenção. E por que eu digo na obra da redenção? Porque o ofício de mediador ele está vinculado à obra da redenção. Se é um serviço sacerdotal, no caso de Cristo, um grande sacerdote na casa de Deus... É isso que o autor aos hebreus vai dizer no capítulo 10. Então, a gente precisa entender que isso está no serviço do culto, da adoração e do sacrifício. E o sacrifício era redenção, era remissão de pecados, era perdão de pecados. Então, o desenvolvimento do ofício de, de mediador está no campo da redenção. Então, se a gente quer entender adequadamente o que é redenção, no escopo bíblico, seja no Antigo Testamento ou no Novo, nós precisamos entender esse aspecto da mediação. Eu não vou detalhar aqui os aspectos da mediação, porque fiz isso nos, capítulo, nos parágrafos anteriores, inclusive mostrando a incongruência, por exemplo, da, do discurso romano, católico romano, sobre a, 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 a Maria como mediadora. Não há fundamento algum, eu não vou aqui gastar tempo retomando, Aqueles que desejarem e não puderam estar na ocasião do estudo podem acessar esse material ali na, na, no Spotify da igreja e você tem o um estudo lá. E aí você vai tirar a dúvida que eventualmente você tenha. Mas o fato é que Cristo ele é revelado como o único mediador de fato. E esse é um discurso muito claro dentro do Novo Testamento. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas vamos é, olhar agora especificamente é, esses dois pontos, da unção pelo Espírito e também pelo comissionamento ou do comissionamento. O parágrafo começa dizendo em sua natureza humana assim unida à divina, também tratamos disso, né, nat a natureza divina humana de Cristo, né, como Deus homem, homem Deus, na pessoa do Filho, o Senhor Jesus foi santificado e ungido com o Espírito Santo sobremaneira. Por que, que os nossos pais na fé ressaltaram esse aspecto da unção sobremaneira, essa unção com o Espírito Santo sobremaneira? Porque isso é, de certo em certo aspecto, o cumprimento das expectativas do Antigo Testamento. Nós usamos muito a nomenclatura Cristo né, para se fazer referência a Jesus, e, de fato, ele é o Cristo. Cristo não era um sobrenome de Jesus, ele não nasceu e lá no cartório de Belém ah, o José pediu para colocar lá Jesus Cristo como sendo o sobrenome de Jesus. Não. Cristo, na verdade, é um título. Um título que está, ou que vem, que deriva da língua grega. Mas que, na verdade, é o correlato do hebraico que nós conhecemos como Messias. Cristo é o termo grego para o termo hebraico Messias. Havia uma expectativa messiânica no Antigo Testamento. Há uma, uma expectativa messiânica no Novo Testamento. Há uma, uma expectativa messiânica pautada nos profetas do Antigo Testamento que anunciavam a vinda do Messias. E isso não apenas ali a partir do cativeiro babilônico. Você vai encontrar em Moisés, mas se você quiser retroagir, você vai encontrar em Jacó, nas bênçãos que ele dá aos seus filhos. Se você quiser retroagir, você vai encontrar em Abraão. Se você quiser retroagir, ele vai encontrar nas bênçãos aos filhos de Noé. Se você quiser retroagir, você chega ao Éden, você chega a Gênesis 3, e a promessa daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Ou seja... A expectativa messiânica é uma expectativa que perpassa todo o Antigo Testamento e tem o seu cumprimento naquilo que nós chamamos e conhecemos. Portanto, Cristo, Messias, é o título de Jesus. Só que o Messias, o Cristo, por conta das suas relações como, como profeta como sacerdote, como rei, que são ofícios que derivam da sua condição messiânica, precisavam de quê? De uma unção. No Antigo Testamento não era isso que acontecia? O profeta era ungido, o rei era ungido, o sacerdote era ungido. Cristo é esse ungido, porque Cristo e Messias, no português, podem ser traduzidos como ungido. Jesus ou ungido. Ungido pelo Espírito Santo. Né? E nessa unção, os nossos pais na fé é, também testificaram que nele, em Cristo, no Messias, no ungido, em Jesus, habita todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Essa era uma consciência que o cristianismo primitivo possuía. Paulo, o apóstolo, Escrevendo aos Colossenses, você pode abrir aí a sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo é, 13, não é? ele vai mostrar, perdão, 3, ele vai mostrar essa realidade de habitar nele todos esses tesouros. Veja só o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, verso 3 de Colossenses. Nele, fazendo uma referência, portanto, a Jesus, se você pegar os versículos anteriores, ele está falando da pessoa bendita de Jesus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E, meus irmãos, aqui há algo que eu não posso me privar de dizer. A palavra sabedoria e conhecimento é, são palavras que dão conta de todo tipo de saber e de todo tipo de conhecimento, não é apenas o saber e o conhecimento para a salvação, então observe isso com muita atenção, é verdade que a salvação é fruto de se conhecer o pai e o filho, o próprio Jesus disse isso, lá em João 17, quando ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, lembrando que ali Jesus está orando, é a oração sacerdotal, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e conheçam ao teu filho a quem viaja. Então, conhecer ao pai e ao, e ao filho é, de fato, ele, são, de fato, elementos que estão ligados à nossa redenção. É um conhecimento pactual, é o um conhecimento pactual, ele é redentivo. Só que quando Paulo utiliza aqui as expressões sabedoria e conhecimento, Uh, sabedoria e conhecimento, e neles, neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento, são, sim, tesouros para a redenção, mas não apenas. São tesouros da sabedoria e do conhecimento. Na cabeça do apóstolo Paulo, aquilo que hoje nós lidamos com o conhecimento, com a sabedoria, com a pesquisa, com, com a ciência, tem, na verdade, o seu eixo na pessoa de quem? De Cristo. Tudo precisa passar pelo crivo de Cristo. Por que, que é importante ressaltar isso, irmãos? Porque o mundo que nós vivemos e os tempos que nós vivemos, eles, esse mundo nos ensina a fazer distinção entre ó, ciência é ciência, fé é fé, Cristo é Cristo. Não. E aí você vai entender muito bem, porque agora esse discurso ele praticamente já, já melhorou bastante, então já dá para falar sem criar... Mimimi na cabeça das pessoas. Vacina tem a ver com Jesus. Você sabia disso? Não é só ciência, não. Ok? Ele é o eixo, ele é o crivo de todas as coisas. Toda a sabedoria e todo o conhecimento. E Paulo, meus irmãos, está escrevendo para uma comunidade, Colossos ficava no eixo da cultura grega. Então, você imagina um leitor no eixo da cultura grega ouvindo aqui sobre a sabedoria, sofia, que era uma palavra tão importante dentro do cenário da Grécia Antiga, da cultura grega, por causa da filosofia. Filosofia, sofia, sabedoria. E agnosis, né, o conhecimento. Que eram palavras do cotidiano e palavras que apontavam para todas as áreas da vida. O que, é que Paulo está dizendo? Que tudo tem que estar, não é que tem que estar, tudo está subordinado a Cristo. Tudo. Todas as coisas. Todas as coisas. E o que, é que isso é importante para gente? Por exemplo, a minha área é linguagem. A minha área precisa, eu preciso, como um professor na área de linguagem. Você vai entender, é só metafórico, eu preciso redimir a linguagem. Ou seja, quando eu ensino linguagem, eu preciso li ensinar a linguagem na perspectiva de Cristo. Conceitual, de verdades e erros, e mentiras. De dar nome a nome às coisas, sem medo. E isso é importante, eu vou puxar para o campo da linguagem, porque se você quer destruir uma cultura, o que, é que você faz? Você destrói a linguagem. É simples. Como é que você faz para destruir uma cultura? Destrói a linguagem. Para de falar todo e toda e falar todê. Ou todes. Ok? Isso é destruição da cultura. Você quer desconstruir a cultura e desconstruir a linguagem. Mas isso serve não só para a linguagem. A matemática tem que ser redimida. A biologia tem que ser redimida. Ok? Temos aí o livro que nós estudamos, né? A Guerra dos Espetáculos, que mostra que a tecnologia precisa ser redimida. A engenharia, a educação física a medicina, entende? Tudo precisa estar sob Cristo, tudo. Sob o governo de Cristo. Nele habita toda a sabedoria e também todo o conhecimento. E foi ungido pelo Espírito Santo e esse é o desdobramento. Ah, nele estão escondidos todos os tesouros. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí alguém pode dizer assim: Ah, Paulo, Paulo você está forçando a barra um pouquinho com esse negócio de ciência, né? Nossa. Então, continue o texto, continue a leitura do texto. É só continuar. Olha o que, que diz o verso 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo observe aqui ó, não os engane com argumentos que parecem convincentes é o, é o mundo dos argumentos o que, é que nós cristãos precisamos de Cristo para ser o fundamento da, do nosso argumento da defesa que fazemos da fé meus irmãos, a fé não é algo destituído da dinâmica da vida A fé está dentro da sala de aula para quem é professor ou aluno. A fé está no laboratório de pesquisa. Tudo precisa estar subordinado à fé. Absolutamente todas as coisas. Eu conversei uma vez com uma moça, que ela trabalha na área de pesquisa e ela trabalhava, trabalha numa empresa e essa era, era o. Era o, a grande luta dela. Ela trabalhava em uma empresa que a, prestava serviços para o Estado é, com relação a essa questão transgêneros. Né? Então, é, um, 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 um rapaz que é, que é homem, mas se sente... No, é, é, que é moça, mas se sente no corpo de homem, ou a moça... Você sabe dessas encrencas aí. né e As pessoas iam lá para fazer os exames e ela... Precisava dar o laudo, né? Precisava dar o laudo. E, eu, e a guerra dela era: eu não creio nisso, eu não acredito nisso, mas agora eu preciso lidar com a questão da fé. Como, como é que eu vou lidar com isso aí? Então, ela entregava, entrega os exames, e se, se é pedido a ela uma, uma opinião, ela disse: ah, não, se é homem, se é homem, é homem, se é mulher, é mulher. Não tem esse negócio de se sentir no corpo dele. Só que isso trazia e traz problemas para ela no trabalho, porque isso vai lhe dar perseguição por causa da fé. Mas ela tomou uma decisão. Ela precisa dizer a verdade. Ou seja, o que é isso, gente? Subordinar Cristo. É Cristo. Vai trazer perseguição? Vai trazer. Nós temos em nossa igreja uma moça que foi perseguida fazendo jornalismo. A ponto de da, da, da turma... Se juntar, exigindo que ela não se formasse junto com a turma. Não estamos falando lá de alguma coisa no Afeganistão, não, gente. Nós estamos falando de uma realidade de volta redonda. E de uma moça que não pode atuar na área dela porque todas as portas se fecharam para ela. Por quê? Por causa da fé. Vocês sabiam disso? Não vou dizer nome, não. Mas tem, está aqui, ó. Por causa da fé, ela não consegue trabalhar na área dela, que é o jornalismo. E você sabe por quê, né? Jornalismo. Cristo, e nele se escondem todos os tesouros de sabedoria. É o que diz o texto. Mas há um outro aspecto, que é o aspecto do comissionamento feito pelo próprio pai. O pai comissionou o filho, né? Diz o texto que o ofício, esse ofício, ele não tomou para si, mas ele foi chamado por seu pai, que lhe conferiu às mãos toda a autoridade, julgamento e ordenou, e ordenou que executasse autoridade. Essa é, essa é a, a realidade que nós temos aqui. Né? Ah, no Evangelho de João, e aí você pode abrir lá, no Evangelho de João, capítulo 5, ele diz assim, verso 22, 5, 22. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao filho. Confiou todo julgamento ao filho. E aí o texto segue... E aí, um pouco mais à frente, o verso 27, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Aí a gente pensa assim, mais uma vez, o verbo julgar aqui tem que ser aplicado àquele que creu e àquele que não creu. Então, aquele que creu não é julgado, não é condenado. Aquele que não creu é julgado. Então, está falando disso. Bom, eu não posso negar que também esteja falando disso. Mas, quando a gente olha a revelação das Escrituras... E a gente olha o macro da revelação, a gente percebe que Jesus não vai julgar apenas nessa, nessa distinção de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Aqueles que estão acompanhando o estudo de Apocalipse aqui às quartas-feiras sabem muito bem que Jesus é aquele que julga as nações, ele julga os sistemas, ele julga as economias, ele julga a, a, o sistema político, ele julga todas as coisas, porque tudo está debaixo dos seus pés. Então não é só uma questão espiritual. Para usar esse conceito que a gente tem às vezes do, do que é espiritual e material, que é um conceito completamente inadequado, ele julga todas as coisas, ele julga, ele julga os povos, ele julga as nações, ele julga os reis, os príncipes, os imperadores, os governadores, ele julga tudo, tudo está sob o governo de Jesus Cristo, não é só a igreja local que está sob Jesus Cristo. A autoridade de Jesus foi confiada a ele pelo Pai e ele tem todos sob os seus olhares e sob o seu juízo. Por isso que o autor do Salmo 2, Salmo 2, vai dizer, por exemplo, que, olha, a melhor coisa que vocês fazem é beijar o filho. Beijem o filho. Se você ler os, os versos anteriores, o filho vem para julgar a terra. Ele será o juiz de toda a terra. O juiz dos reis, dos príncipes, dos imperadores. Meus irmãos, a loucura de mundo que a gente pode viver, eventualmente experimentar, está sob o governo de Cristo. E vai chegar a hora, vai chegar a hora em que tudo isso será por ele julgado. Então, não é só o um julgamento. Ah, ele creu, vai para o céu, Jesus, então, justifica, absolve. Ele não creu, Vai para o inferno. Isso é verdade. Não vamos negar isso, porque isso é o que a Escritura diz. Mas não só isso. A gente não pode minimizar tanto. Porque o comissionamento que o pai concedeu ao filho é para julgar toda a terra. Então, veja. Se ele julga os sistemas do mundo, isso significa que ele precisa ter controle sobre os sistemas do mundo e tudo precisa estar sob o poder e a autoridade dele. Então, meus irmãos, não há um centímetro, alguém já disse isso, que não há um centímetro, se não me engano, foi, foi Sproul, eu não sei se foi Sproul ou foi Piper, foi Kuiper, né? Foi Kaiper. obrigado, Felipe. É, que não há um centímetro, um, um único centímetro, um, um único milímetro, sobre a face da terra que não pertence a Cristo. Tudo pertence a Cristo. Tudo, 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 tudo. Então, nós precisamos, de fato, a considerar essas realidades, porque nós somos bem-aventurados no sentido de que nós já temos a consciência de que estamos em Cristo e que Ele é Senhor e Rei sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja. Mas o mundo não. O mundo não. Aliás, o mundo ele hostiliza essa possibilidade, porque o mundo quer ser autogovernável, ele quer ter autonomia, ele quer estabelecer uma autonomia em relação ao próprio Deus. Mas Cristo, Ele é... Esse mediador, ungido pelo Espírito, comissionado pelo Pai, em quem habitam todas as perfeições, toda a sabedoria, todos os tesouros do conhecimento. Ah, nele habita toda a plenitude da divindade. Não é? Ele é cheio de graça, ele é cheio de verdade. Ele é qualificado para o ofício de mediador e fiador. E foi por isso, ou para isso, chamado pelo Pai. Então, isso é mais uma parcela que agrega ao que nós já vimos sobre a pessoa de Jesus e ainda ao que veremos sobre a pessoa de Jesus, porque ainda há novos parágrafos que nós vamos considerar sobre uh, esse, esse, esse ofício uh, desempenhado, desenvolvido pela pessoa uh, de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Jesus Cristo é o maior tesouro que nós temos. É o maior tesouro o maior tesouro da igreja, consequentemente, é o maior tesouro que qualquer indivíduo pode ter. Ele é o Senhor, Ele é ah, nosso Redentor, repleto de graça e de verdade. Os apóstolos testificaram disso, né? e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Inigualável, incomparável. Ah, a sua totalidade incompreensível, porque a nossa mente é rasa, para compreender a grandeza de Cristo, mas Ele é o nosso Salvador que se revelou, que habitou entre nós, cuja glória foi vista pelos apóstolos, né? Que viram a Sua glória cheia de graça e também de verdade. Meus irmãos, ah, eu abro agora a possibilidade, né, para que a gente, ah, vocês possam encaminhar aí perguntas. Então, se houver aí alguma pergunta, alguma dúvida, é só levantar a mão e o microfone chegará até você. Abney Denilson uh, quer fazer uma pergunta. Fazer o mi microfone chegar até ele, porque aí facilita para que todos ouçam né, a pergunta. Bom dia. Pastor, a, a, quando ele recebe toda a autoridade, né? a mim foi dada toda a autoridade, a sabedoria e conhecimentos estão dentro da autoridade? Sim, não, não há como você dissociar todas as virtudes e todos os atributos de Cristo, eles estão interligados. Todas as virtudes e atributos. Isso não apenas com relação à pessoa do filho, especificamente, mas isso se aplica também à pessoa do pai e à pessoa do espírito e à trindade como um todo. Né? Então, assim, não dá para você desatrelar, não dá para você separar a autoridade que foi concedida ao pai, ou pelo pai, a Cristo, de sua sabedoria, de seu conhecimento, de sua graça, de sua verdade, de seu poder, não é possível. De fato, a, 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 a autoridade, né, o, que pode ser traduzida como poder, como a capacidade de governar, porque essa é ideia de autoridade, ela pode ser traduzida como poder também, ou como a capacidade de governar, é, essa capacidade vem exatamente porque nele habita toda a plenitude da sabedoria e toda a plenitude do conhecimento, porque, de outra maneira, ele ele teria alguns senões na capacidade de governo e na capacidade de exercer a sua autoridade. Então, não é possível dissociar ah, o conhecimento de Cristo e a sabedoria de Cristo, são fundamentos ah, para o próprio exercício da autoridade. Ele, ele exerce ah, o seu papel de autoridade e ele, de certo modo, apenas, uh, metaforicamente que eu vou dizer, ele reivindica essa, essa posição diante dos homens da, que, que são hostis a ele, exatamente porque ele é detentor de toda a sabedoria e também de todo conhecimento. Então, não é possível dissociar. Mas esse é um princípio que se aplica às três pessoas da trindade e à trindade como um todo, na sua, na sua essência. Né? As virtudes ou atributos divinos não são dissociáveis, eles estão interligados. Interligados. É o caso da sabedoria, do conhecimento e também da, da autoridade. Okay? Alguma outra pergunta, irmãos? Sim, aqui, a minha, a Cristiane. Bom dia. Bom dia. O senhor estava tava dizendo que Jesus não só julga para o céu e o inferno, mas ele julga governos, Sim. É, é, tudo isso. É, é, nós temos que entender isso de forma... que Seriam dois tipos de julgamentos, porque, é, ultimately, um, o julgamento desses governos seria o seu é, inferno, o julgamento sim, final. Sim, também. também Então, quando a gente diz esse outro tipo de julgamento, como seria isso assim praticamente falado? Talvez a, a melhor imagem que a gente possa assistir sobre essa questão do julgamento e são as imagens que o Apocalipse no, nos dá com relação à revelação de Jesus Cristo e o modo como isso vai impactar, num determinado momento da história, a própria história das, das nações. É? O, o Apocalipse, ele, 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 por exemplo, revela para gente que há um juízo, sim, que que no, no seu escopo final, no seu desdobramento final, vai separar ovelhas de bodes, ou vai separar os salvos dos não salvos. Mas há um juízo de reconhecimento na história, por exemplo, quando ficará patente o governo e a autoridade de Cristo perante as nações. Então, por exemplo, esse juízo, ele vem, ele está em andamento. É claro, ele vai ter um desdobramento no final da história, onde isso vai ficar claro, o Apocalipse diz isso claro, de um modo muito claro, mas o juízo de Cristo está em andamento. Está em andamento nas nações. Por exemplo, há nações que estão sob o juiz de Deus. É? Há governos que estão sob o juízo de Deus. Ah, e isso pode ser, se ver exatamente pelo, pela incidência do pecado, da corrupção e da maldade no seio desse, desse povo. Não é? então se, se você tem uma nação que você percebe que há maldade, que há corrupção, que há pecado, o que, que é isso? É juízo. É juízo. Não é uma contingência da vida. Ah, não, é, ah, o, o, o sujeito é corrupto lá, ele roubou lá, ou ele vai roubar lá, ou ele, ele faz isso. Não, isso é contingência da história. É juízo. É estar sob juízo. Porque isso é pecado. É? Então, assim, podemos entender um, um governante ímpio, aquela nação pode se dizer que está debaixo do julgamento de Cristo. Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, se você olhar, não vou nem olhar do ponto pós-bíblico, vou olhar no contexto bíblico. Há, há várias histórias, principalmente no Antigo Testamento, em que os governantes não eram do povo de Israel, mas que foram instrumentos nas mãos de Deus. Olha Nabucodonosor. Nabucodonosor é um babilônio, né, que, inclusive, foi responsável pelo desterro lá do povo de Judá, da tribo de Judá, né, do, do Reino do Sul. Mas o que que Deus diz, e Daniel diz isso muito claro, né? o que, que Deus diz sobre, da, sobre Nabucodonosor? Nabucodonosor, meu servo. Ciro, persa. Um outro, era um persa. Criou dificuldades para o povo de Deus lá. Mas o que, que Deus falou sobre Ciro? Meu servo. Não é porque o sujeito é um não-salvo que necessariamente a nação esteja sob juízo. O que vai declarar o juízo, o que vai demonstrar o juízo, são as condições em que o povo se acha. Né? Então, por exemplo, é, você tem hoje muitas nações, muitas nações, onde a, a, o evangelho não pode ser pregado. Isso não é. Não, eu não vou dizer que isso seja um juízo sobre a igreja, é juízo sobre o povo. Porque se você veta o evangelho dentro de um contexto social, você está vetando Cristo. Assim, claro, Cristo ele é poderoso, ele extrapola todos esses elementos, mas você entende, você, você veta Cristo. Isso é juízo sobre o povo. Portanto, a perseguição ao evangelho numa nação é juízo sobre o povo. Então, há juízo em andamento. Há juízo em andamento, não é? Então, assim, é porque a palavra juízo, de fato, ela é muito ampla e porque talvez a, a, nós tenhamos aprendido, né, principalmente foi muito assim, massacrado na nossa mente aquela ideia muito espiritual, apenas espiritual, não dentro de uma cosmovisão bíblica, né, de uma cosmovisão cristã que é ampla nesse aspecto. E aí o que, que acontece? A gente só olha juízo como sendo o grande trono branco, para utilizar a linguagem escatológica, que Deus se assenta para julgar e... Separar as ovelhas dos bodes, que é fato, isso vai acontecer, isso é real, não estamos negando isso, mas não é meramente, entenda, não é meramente você vem para cá, você vem para cá. É mostrar a autoridade de Cristo sobre tudo e sobre todos e subjugar reis, príncipes, governadores e tudo mais. É, é muito mais amplo. Isso tem a ver, inclusive, com a nossa própria cosmovisão bíblica. Quando a gente trabalha com a cosmovisão bíblica, a gente amplia até mesmo o conceito de julgamento e de juízo. que né? já está em andamento. Há juízo em andamento hoje no mundo. Né? Há juízo. Ok? Nada. Outra pergunta, minha gente? Alguma outra pergunta? Não? Muito bem, então. Então, nós vamos dar uma, uma pausa. Ok? É, e vamos retornar às 10 horas para o início do culto. Tá bom? Então aguardo aí, aguardem um pouco, aproveitem o um tempo aí. Não sei se tem um cafezinho lá pronto. Se tiver e quiserem tomar, podem tomar. Água, banheiro, e a gente.